0: Hola, soy Diego Méndez y este podcast es un espacio en el que intentaremos comprender de forma relajada una enorme cantidad de temas que dan de qué hablar por sí solos. Aquí todas las opiniones son válidas, aunque no se garantiza que sean correctas. Las palabras siempre van a ser expresadas desde una perspectiva única en el mundo, aunque es una perspectiva llena de energía y fuerza que nos impulsa a hablar sin punto de vista. ¿Qué onda? Bienvenidos, bienvenidas. Hoy tengo que iniciar el episodio felicitándonos a todos nosotros por haber llegado a este punto de la pandemia, porque a esta altura es cuando comienza a ir para abajo. Por fin las vacunas llegaron a México y las brigadas de vacunación ya iniciaron con la población. Definitivamente es un momento muy esperanzador y a veces cuesta dimensionar el tamaño de todo esto. Personalmente creo que hasta el momento en el que sintamos la aguja en nosotros es cuando vamos a darnos cuenta de todo lo que pasó, casi como voltear hacia atrás y ver un túnel en el tiempo y, y poder ver todo lo que ha sucedido, porque wow, es mucho tiempo y pasaron demasiadas cosas. Nuestras vidas sí o sí van a cambiar desde este momento. Probablemente algunas universidades y escuelas agarren una especie de híbrida en su sistema educativo en el que tengan algunas clases presenciales y otras en línea. En Estados Unidos, por ejemplo, es lo que han estado haciendo. Ellos solo dejaron de ir un momento a clases, pero al mes siguiente los estudiantes seguían yendo de forma presencial para unas cuantas clases y el resto las tomaban en casa. Y en algunos casos parece que este modelo les gustó y se dieron cuenta de que puede ser menos complicado tanto para los alumnos como para los profesores. La aglomeración de personas fue un tema que se pudo resolver bastante fácil organizando horarios para que cada cierta cantidad de personas tuviera su propio espacio. Pero en fin, esto... Solo será resultado de los cambios que la pandemia nos genere y van a ser en todos los sentidos. La cuarentena estuvo destapando durante todo el año muchísimas coladeras que nunca nadie había visto. Las redes sociales se encargaron de difundir muchísima información con la que la gente comenzó a cuestionarse las cosas que antes eran normales, por así decirlo, entre comillas. Un claro ejemplo es lo que pasó con la bolsa y GameStop. En el momento en el que los millonarios se dieron cuenta de que estaban perdiendo su fortuna y decidieron cerrar ellos el mercado, solo porque tienen el supuesto poder, porque no, no lo tienen, la gente de inmediato dijo, hey, algo ahí está mal, algo ahí como que no está checando bien. Y no, no se ha hecho nada, pero las miradas ya están ahí y casos como esos hubieron muchísimos en diferentes sectores. A esto es lo que me refiero cuando, cuando digo que la pandemia se ve que a corto plazo nos va a dar una forma distinta de ver las cosas. Ya para iniciar el tema que tengo hoy, hay algo muy, muy importante que tengo que contarles. Si sí, me siguen en las redes sociales ya lo pudieron haber visto. Y es que decidí participar en las campañas de acción de My World México que tienen el objetivo de cumplir las metas de la Agenda 2030 acordada por la ONU. Esta agenda tiene la intención de, cada 10 años, establecer objetivos a favor de todo el mundo. Y durante este tiempo, esos 10 años, se hacen muchísimas labores para intentar llegar a cumplir cada punto acordado. Las metas de esta agenda son los Objetivos de Desarrollo Sostenible que la ONU lanzó. Dentro de ellos se encuentra la intención, por ejemplo, de erradicar el hambre, de mejorar la educación, de llevar una transición hacia una educación de calidad, de impulsar la innovación industrial y más metas de este tipo. Probablemente a lo largo del año estaré intentando traer un episodio hablando específicamente de un objetivo o incluso si ustedes quieren pueden pedirme en alguno, alguno específico en arroba sin punto de vista en Instagram y comenzar a darle difusión y entre nosotros comenzar a discutirlo también. Ahora bien, My World México es una campaña de acción para los objetivos de desarrollo sostenible y al igual que yo, ustedes se pueden unir a las campañas dependiendo del eje que más les guste. Eh, hay activación, hay difusión y hay diálogo, que si no me equivoco es eh, platicar desde experiencias propias. En fin, es momento de trabajar sobre el objetivo número dos, Hambre Cero, y honestamente me uní a esta campaña después de haber leído un poco sobre lo costoso que se ha vuelto a consumir frutas y verduras y siempre había estado en mí un pequeño coraje por los elevadísimos precios que ponen en tiendas, sobre todo ahora en pandemia. El panorama ha cambiado demasiado, alcancé a ver incluso a algunas personas en redes sociales promocionando tiendas de productos agrícolas y realmente me dio gusto saber de eso, ya, ya era momento de que el mercado se abriera más en ese sentido. El servicio a domicilio se volvió algo muy común en los servicios de comida rápida. Con la pandemia se sumaron los supermercados a esta modalidad en la que un repartidor va y te lleva tu despensa hasta la puerta de tu casa. Entonces ya era tiempo de que tiendas de vegetales y frutas se unieran a este sistema de mercado. Todo, todo muy lindo, todo muy sano, pero también muy cómodo. La idea de recibir en tu casa una canasta de alimentos suficiente para impulsar una alimentación saludable es algo que si se logra puede dar resultados muy positivos en la salud de las personas. Todo esto hasta que entré a una de esas páginas que, que diría que no menciono porque lo que están haciendo está mal, pero, pero ni eso, no, no recuerdo el nombre de ninguna, pero pueden buscar ustedes mismos las páginas de, de cualquier restaurante. Son páginas web de empresas, de tiendas de comida... Y, y restaurantes que se denominan verdes, lugares en el que vaya. Sus platos principales son ensaladas y platos bastante saludables llenos de vegetales que tienen la intención de reducir el consumo de productos animales y encaminar la dieta hacia un lugar en el que habrán beneficios tanto en la salud de las personas como en la salud del medio ambiente. Entre estas páginas y de inicio te dan un golpe de vida verde, por así decirlo, con páginas web bien diseñadas en las que de fondo aparece gente obrera trabajando en la tierra en la que las frutas y verduras están en su máximo esplendor y con párrafos y párrafos de texto en los que te intentan contar por qué deberías comprar ahí, seguido de un mensaje enorme de la supuesta labor social que esta empresa realiza con la intención de, de apoyar a zonas rurales y a mantener un poco de sustentabilidad en las zonas de producción agrícola. Muy ético todo, según ellos, muy, muy emotivo. Pero llega el momento de ver los precios y ahí es donde todo cambia. La situación aquí es que los costos son demasiado elevados y un precio alto usualmente es conectado con la relación oferta-demanda. Pero, ¿las verduras, o bueno, todos los productos agrícolas, realmente están sujetos a esta variación? Estos productos son producidos y consumidos la mayoría del año, en el que, por supuesto, sí hay algunos de productos que se rijan por temporadas, pero no es la mayoría. Definitivamente, el sector primario no es un sector que esté en crisis al menos de producción. Alimentos hay, y hay bastantes. Entonces, ¿por qué los precios de una ensalada en la que los ingredientes por separados pueden ir desde un peso hasta los 15, 20 o si quieres 30 pesos a lo mucho? Porque una ensalada que tiene estos costos eh, de producción se venden en 100 pesos, en 120 pesos. Habrá algunos que piensen sí, pero el kilo de aguacate, por ejemplo, está en 40 pesos. Claro, pero no te dan un kilo entero de, de aguacate en tu plato, ni siquiera tu plato llega a pesar eso vemos clarísimo la cantidad de ganancia que tienen estas empresas. Pero entonces, ¿de dónde salen tus precios? De la experiencia que, que hablan en clases de mercadotecnia de, de ir a un lugar bonito, de en el que está lleno de paredes blancas y plantas, mueblería de madera y un plato blanco. Porque de ser así, mejor cobras un un boleto de entrada a tu local y, y la barra libre de verduras. <risa> Pero después de esto se hacen la pregunta de ¿por qué la gente no come cosas saludables? ¿Por qué la gente come otras cosas en lugar de algo nutritivo? Pues porque tus precios son exageradamente caros y la gente, debido a esto, puede crear en su cerebro una especie de bloqueo a estas recetas, en las que comer una ensalada, uy, eso eso es caro. Mejor voy por una hamburguesa en 50 pesos que viene hasta con papas y refresco. Esta es una situación que pasa muchísimo en la población mexicana, dejando de lado la carente educación en salud, la gente suele tener bien presentes una cantidad grande de estigmas sociales en los que de forma individual nos limitamos al acceso de ciertas cosas solamente por verlas lejanas. La realidad de este tipo de empresas pseudo-mexicanas, solo por llamarlas de alguna forma, que ya explicaré por qué las llamo así, es que su cuadro moral no está ni cerca de ser cierto, porque no suelen apoyar a los productores locales y siendo sincero, la mayoría de estas empresas le dan un valor agregado a sus productos solamente por ser comprados en, en empresas extranjeras. Empresas en las que cargan consigo la imagen de nuestros productos vienen directamente de Brasil, este otro viene de Estados Unidos. Es decir, sus costos son elevados solamente por la imagen que ven el lugar, por la supuesta reputación que da ver tus productos con una etiqueta extranjera, con una etiqueta más colorida y con una empresa de bonito nombre. Ahora sí se alcanza a ver el problema. El problema base de la alimentación en México radica desde los procesos de producción y la enorme carencia de productores mexicanos por lograr vender siquiera sus productos. Las ciudades, las zonas urbanas son las principales consumidoras de alimentos, pero las zonas rurales son las productoras. Y si esta es una relación que no se lleva bien, nos lleva a un entorno en el que las zonas rurales y productoras se van cada vez más para abajo y el desperdicio de alimentos va a la alza, que es una situación muy grave. El alcance comercial no solo arroja efectos económicos, da también efectos en el abasto de alimentos de cualquier zona, y puede llegar a ser el factor determinante para transformar un poco la alimentación doméstica. Hablando específicamente de las zonas urbanas, tenemos que decir que vivir en la ciudad nos hace ciegos. Existe en todas las ciudades una especie de egoísmo involuntario en el que todo está en su lugar para el consumo de quienes habitamos aquí, cuando un dato real es que uno de cada cuatro mexicanos vive en zonas rurales produciendo alimentos no es una cifra muy distinta. Es por eso, por lo que estos productos no habían entrado a esta categoría de comercialización de servicio a domicilio, por ejemplo, es una razón muy sencilla. Los productos agrícolas son cosas que puedes encontrar en cualquier lado. Me refiero a mercados, supermercados, tiendas y sobre todo recauderías. No necesitamos ir muy lejos para encontrar estos productos, mucho menos necesitamos de internet para hacer estas compras, porque la población encargada del sector agrícola no tienen ni siquiera la necesidad de lanzarse a hacer algo así, porque tienen una enorme cantidad de lugares en los que puedes encontrarlos, desde una tienda de abarrotes hasta una central de abastos. Vuelvo a lo mismo, ellos no tienen por qué brindar un servicio de entrega a domicilio, porque su propia localización física ya está extendida por todos los rincones del país desde hace mucho tiempo. Ah, ¿pero qué crees? Eso no es moderno, eso no es lo de hoy. Lo de hoy es que... Queremos y sentimos la necesidad de tener todo nuestro celular. Y aquí entran esas empresas que llegan a ti ofreciéndote una despensa insuficiente, pero con una cajita de madera decorada de serpentina o, o con una ensalada en un traste de plástico que solamente va a tener una utilidad de 15 minutos o menos porque al llegar a tu casa la cambias a un plato bonito para subirlo a tus redes sociales. Pero todo esto por $150 pesos, por $200, por $250 cincuenta un precio que se acepta porque el target de estas empresas no tienen la menor idea del precio de los productos con los que están hechos sus paquetes. Esta oleada de servicios digitales ha orillado a los productores agrícolas a tener que salir de su zona, y, y en esta ocasión no, no aplica la frase de sal de tu zona de confort para, para que te vaya mejor. <ríe> Aquí no aplica eso. En los últimos años, la exportación se ha vuelto una salida viable para sus necesidades, pero prácticamente es dejar que terceros manipulen tus frutos. Cediendo todo a empresas mayoritariamente extranjeras, a que ellas se encarguen de la distribución sin preocuparse de las distancias ni los tipos de transportes, porque estos monstruos comerciales tienen los medios como para hacerlo. Si esto lo vemos desde afuera, se ve como algo muy bueno. Vaya, es algo que todas las pequeñas empresas del mundo hacen. Bus buscan escalar su negocio partiendo de un nivel local, seguir al regional, al estatal, al nacional y por último al nivel internacional. ¿Cuál es el problema entonces de los productores? Pues que esta decisión de ingresar a mercados gigantes no es una decisión de mercado, no es de una estrategia. Es una decisión que su principal sustento es, lo hice por mantener a flote mi cultivo. Porque tú puedes tener 10 frutas y venderlas personalmente. Por más orgánico que sea, por más natural, por más fresco que sea tu producto, corres el riesgo de que solamente puedas vender dos o tres frutas. En cambio, si tienes esas mismas 10 y las vendes a una distribuidora que te ofrece un pago completo, bajo, pero completo, en el que vendes absolutamente todo tu producto, la elección no parece ser tan difícil. De esta forma es cuando empezamos a ver más productos empaquetados, más productos en cadenas de supermercados y regresando al tema, así también llegan los productos a estas tiendas y restaurantes en los que los precios son una locura. Parece ser incluso una broma, pero Estados Unidos es el país que, al menos en. En México, más exporta productos agrícolas, pero es también México uno de los principales importadores de productos de Estados Unidos. Es ilógico. Desde 2015, esta presión comercial entró en su mayor punto, creciendo la distribución, por ejemplo, del aguacate, de las berries, del agave. Y adivina quiénes son los principales consumidores de aguacates y berries en México. Las tiendas y restaurantes que se dicen ser verdes, en los que, de los que estaba hablando hace nada. Y no, desafortunadamente no se encargan de comprar sus productos en lugares locales. La mayoría de estas tiendas lo hace exportando estos productos desde Estados Unidos, sin darse cuenta que un productor local te entrega exactamente el mismo producto más fresco y más orgánico, a diferencia de estas empresas internacionales que no hacen más que darte un producto procesado, lleno de conservadores, productos almacenados y empaquetados. Un proceso que es parte de los sistemas alimentarios, sí, pero que genera un coste económico y medioambiental gigantesco. Como les decía, parte de un sistema alimentario es el proceso de producción, que en los últimos años ha crecido de forma exponencial y en donde los avances tecnológicos no alcanzan a verse de todo claros en pro del medio ambiente. La otra cara, la cara linda, es que un producto procesado generalmente es más económico debido a la producción en masa, modo que no te tiene asegurada una calidad fenomenal, es algo para cumplir, por decir algo sencillo pero este precio barato del producto se paga de forma cara en términos de contaminación y afortunadamente este es un tema que ya se está tratando en bastantes países. En busca de reducir la diferencia entre un producto orgánico y uno procesado, se ha declarado un impuesto por contaminación. Es decir, en cuanto un producto haya tenido una etapa de producción contaminante, su precio va a subir. En cambio, si un producto no tiene tantas consecuencias ambientales como son los productos orgánicos, al no contaminar tanto, su precio será más bajo. Canadá y Suiza, por ejemplo, ya han puesto en marcha esta cuota de carbono, que es su nombre, con el fin de tomar acción ante la emergencia climática en el que el mundo está atravesando. Estos impuestos no están ahí para obtener más dinero de los habitantes. No, no es una decisión económica. Con esta cuota se busca un cambio de comportamiento social, que es bastante interesante en el que prácticamente si consumes productos que no contaminan, que no producen tanta huella de carbono, además de ser más barato lo que vas a gastar en ese producto, el dinero obtenido por el impuesto de carbono se redistribuye mensualmente a la población. Prácticamente te va a llegar un regalo por ser un buen ciudadano. Y a los que continúen comprando cosas que dejan huella de carbono y que siguen haciendo viajes costosos y cosas por el estilo, además de que los precios de sus gustos van a ser más caros, van a subir, ellos no van a recibir este premio económico. Es una medida que incluso el nuevo presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha prometido instaurar en su gobierno, y que en el Parlamento de la Unión Europea ya se está discutiendo con el objetivo de llegar a una resolución práctica que se pueda eh, aplicar a toda la Unión. Ahora, este impuesto de carbono, claro que es un avance medioambiental, pero tiene otra cara, una cara que beneficiaría bastante a los productores agrícolas porque ahora sus métodos de producción económicos, sus métodos propios, se convertirán en los más accesibles del mercado, y los procesos de distribución tendrían que dejar de preocuparse por los trayectos largos, por exportar, por importar, puesto que cada región debería contar con su propio abastecedor local, cosa que ya existe y desde hace muchísimo tiempo, solo que la población lo dejó de ver por la llegada de las cadenas empresariales grandes. El efecto dominó se, se podría extender por muchos lados, por una parte, la economía rural incrementaría, permitiendo a las familias el acceso a poder cubrir necesidades como la alimentación y comenzar a guiar este proceso de forma adecuada difundiendo un mensaje positivo de salud. Por otro lado, la alimentación doméstica en las zonas urbanas se convertiría en una alimentación sumamente variada, en la que los productos animales dejarían de ser tan dominantes en la canasta básica y le abrirían paso al consumo de verduras, legumbres y alimentos más orgánicos y más naturales, por supuesto que esta es una labor de todos, en la que la población esté dispuesta a modificar sus dietas y de forma prácticamente directa, contribuir con el desarrollo del sector agrícola del país. Los consumidores son los que deciden qué se mantiene en el mercado y qué no. Eso es algo muy importante que tenemos que aprender. Y desde ahí es donde podemos comenzar a tomar una acción mínima que poco a poco permita mejoras en la economía de los productores agrícolas. Otro paso que se debe dar es buscar una dieta más variada. Hay quienes definitivamente cambian a una dieta 100% vegana o vegetariana, pero no es necesario cambiar hasta el otro extremo. Lo único importante es mantener a flote los negocios que brindan productos realmente naturales. No queda más que replantearnos y hacer una pregunta individual analizando cuáles son las diferencias entre un lugar y otro. ¿Qué es lo que cambia de comprar en una recaudería a comprarlo en un supermercado. ¿Qué, ¿Qué es lo que te ofrece para preferir un lugar o no? Estamos en un buen momento para que para hacer crecer los buenos hábitos alimenticios y brindar oportunidades a todos los sectores. Es un buen momento de cambiar algunas cosas, y como ya vimos, hay beneficios ambientales y sociales. Suena muy bien, pero ahora es tiempo de actuar e impulsar también la acción por hambre cero y también apoyar a productores locales. Eso, eso es todo. Organizaciones como la ONU pueden poner sobre la mesa los temas a solucionar, como lo están haciendo con estos objetivos, pero somos nosotros quienes realmente los llevan a cabo. Espero, espero que hayan disfrutado este episodio que va por la campaña de Acción por Hambre Cero. Y que se lleven algo para pensar al menos con este con este episodio Que es de Sin Punto de Vista sumándose a las campañas de difusión de My World México Y bueno, la invitación también está para ustedes el Instagram, En Instagram perdón les pondré los contactos de My World México Para que los revisen si es que les interesa Y bueno, recuerda que este podcast va a estar siempre disponible para ti Para que puedas preguntarte y dar opiniones sin necesidad de tener un punto de vista Lo importante es que hablemos te dejo las redes sociales del podcast arroba sin punto de vista en Instagram y en todos lados ya sabes, puedes encontrarlo en Spotify Anchor, Google Podcast tu busca y ahí me vas a encontrar espero que hayas tenido un buen día una buena noche una buena tarde, un buen momento en cuando estés escuchando esto, nos vemos la próxima semana